0: Yo lo hago. Tú lo haces, Dale, tú.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. este Compañeros y compañeras que nos escuchan, pueblo de Puerto Rico, faltan 51 días para la estadidad. Y esta es otra nota al cárcel, la nota al cárcel número 39, 40.
0: 39, 39. Día 3. Sí. Vamos a brincar del 39 al 51. Algún Exacto, día. sí. Por favor. Eh, de este su podcast preferido,
1: Plan de Contingencia, me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra. Saludos. En los controles ahí. este, eso, eso, me, oye, Nunca habías dicho eso de los controles, me gusta. Feto en los controles, DJ Feto. <ríe> y Guarionex. Saludos, eh, gente. Saludos, Guarionex. Buenas noches.
0: Estamos votos, se nota. Estamos votos. Eh, eh, loco,
1: yo todavía ¿Yo? estoy lleno de pavo. Así que, ni modo. Me falta termelechón. lechón. Este, bueno, tú puedes...
0: Eh, ¿Quieres que haga la presentación? Ah, Presentar ya... nuestra visita, claro que sí. Eh, la visita, yo conozco a la visita hace mucho tiempo y, y le tengo un cariño bien cabrón. Eh, además de cariño, respeto cabrón. Y pues como siempre yo he dicho en este podcast, si usted no conoce quién es Chariana Ferrer Núñez, pues usted vive debajo de la misma piedra que Falforona y que Michael P. Luis y toda esa gente.
1: O está pendiente a Cucaramacara, como dice el viejo mío.
0: Exacto. Así que hoy contamos con la bonita presencia de... Chariana Ferrer
2: Saludos, buenas noches, buenos días, buenas
0: <risa> Buenas <risa> En general <risa> <risa> Dale, Wario, llévatelo Pues empezamos, o sea
3: Chariana pertenece al colectivo feminista eh, ¿Desde cuándo existe este colectivo?
2: La colectiva La
3: colectiva La colectiva,
2: pa empezar. La colectiva feminista en construcción eh, Vamos para cinco años eh, como organización política eh, nos posicionamos partiendo de del feminismo negro eh, y todo el, el bagaje teórico de feministas negras y, y políticas decoloniales eh, las la integrantes miembros fundadoras eh, de, la, de la organización venimos de distintas organizaciones socialistas movimiento estudiantil eh, organizaciones de mujeres y espacios sindicales. Así que un poco la necesidad de formar un y articular un proyecto como el de la colectiva surge a, por el no reconocimiento en estos espacios de temas de género y de temas antirracistas. Pues decidimos en vez de ser eh, y que se nos delegara en las organizaciones eh, a estos temas o relegara a, a nosotras sobre trabajar estos temas, crear un proyecto político que agrupara ¿no? y partiera desde esta eh, desde la, un análisis interseccional de la lucha, eh, reconociendo cómo los sistemas de opresión, eh, hay una interdependencia entre los sistemas de opresión y ahí un poco surge la colectiva, eh, Hace ya, vamos para cinco años, pronto.
1: Eh, mencionaste el feminismo negro, eh, específicamente, o sea, específicamente el negro, ¿por qué se llama así?
2: Pues mira, porque parte del de legado de grandes mujeres negras, eh, cuyo pensamiento, pues, partía de reconocer en cómo las opresiones en las que se vive y se resiste están vinculadas a un sistema capitalista uh -huh. a un sistema patriarcal y a una violencia antinegra eh, así que no podemos pensar el capitalismo sin pensar en la supremacía blanca en que sostiene y la violencia antinegra en la que se sostiene el capitalismo eh, y ha sido precisamente el legado de una tradición negra radical quienes proponen ese pensamiento igual que Pensamiento decolonial, eh, así que nosotras nos nutrimos, ¿verdad? Eh, y aprendemos eh, de ese legado y de esas prácticas eh, y ep epistemologías eh, teóricas así que estamos un poco desde ahí no desde un feminismo blanco y vulgar sí. Sí,
1: exacto porque ueje, el, el, ueje. sí 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 ¿Cuánto, eh,
0: cuánto va de grabación
1: bueno llevamos cuatro minutos no hemos llegado ni a los cinco me minutos este, ya, ya, me, ya primera, mencionaste el, lo primero que me captó la atención capitalismo eh, he escuchado a mucha gente hablar de igualdad y todo este tipo de cosas sin atacar la lo, clase. La, el sistema de clase uh -huh. también este y el sistema económico sobre lo cual se funda toda esta explotación uh -huh. que es el capitalismo entonces es un feminismo desde acá en de mi perspectiva que es una respuesta a esto ah, todos iguales, sí, pero dentro del mismo sistema que nos está jodiendo a todo un feminismo casi capitalista, un feminismo sí, un se blanco,
0: que sí. Que se convierte al final en un quítate tú para ponerme yo, ¿no? Exacto, exacto
2: Pues sí, o sea eh, si bien responde a, a un o sea antagoniza sí. eh, a un feminismo blanco, pero también antagoniza a una izquierda blanca.
4: Definitivo,
2: eh, definitivo. ¿Verdad? También eh, responde a, a políticas que ciertamente no reconocen desde... O sea, hablamos de... Mencionaste que el, el capitalismo eh, se remonta a la explotación de la gente, pero no solamente... De, la gente, sino que expropia y explota a unos cuerpos en uh -huh. particular, bueno, y eso amigo. es bien importante señalar que para que podamos hablar de capitalismo y de lucha obrera estuvo eh, muy presente el trabajo esclavo sí. eh, ¿verdad? Y, y de cierta manera esa violencia esa violencia antinegra en la que el colonialismo eh, se remonta y creo que a veces pues, incluso en los espacios de lucha, eh, no solamente el, el feminismo blanco y burgués, sino también una izquierda privilegiada blanca eh, pequeño burguesa o, o burguesa, pues también eh, se remonta desde ahí
1: o sea que ustedes buscan bu eh, romper con los pequeños clubes político, porque al final lo, lo que dices de la izquierda burguesa, casi, ¿verdad? Una izquierda burguesa, son casi como clubes donde la gente se sienta a hacerse casquetas mentales de cómo salvar que el mundo. a Sabina, Exacto. Se Digo, se Sabina está chulo, qué sé yo, eh, tú sabes. No, pero, pero por ahí es que va la cosa. Y
0: para
3: los que nos están escuchando, quizás una explicación breve de lo que es patriarcado para que más o menos puedan atar...
2: Mira El patriarcado eh, definido
0: por la, por la colectiva
2: es eh, un, sistem un, eh, un sistema de explotación en la cual se hace una distinción, una marca sobre los cuerpos uh -huh. eh, en este caso pues parte de la marca que se hace sobre las genitalias para establecer una estructura de poder y una jerarquía pero el mismo patriarcado no podemos desvincularlo, ¿verdad? De un sistema capitalista mm. y de una violencia antinegra. Claro. Así que claro. parte de, de esa apuesta y, y el standing point de, de, la, o sea, de la colectiva es sí. eh, que no se puede separar. O sea, mm. no podemos separar el patriarcado y cómo opera al capitalismo y a la violencia antinegra. O sea, sí, es
3: indivisible. Matizándolo con la situación colonial. Uh -huh. Claro.
0: Que es distinto. Eso es lo que le da, digamos, el color a la, a la lucha de, 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 disti de distintos colectivos. Digamos, la colectiva feminista en construcción se, no solamente se construye como una respuesta feminista de izquierda dentro de lo que significa eso, sino que también está construyéndose en una colonia, que es, otra co es otro tipo de juego.
2: Sí, ¿no? La uh, relación... La relación colonial eh, y, y evidentemente la explotación por parte de, del imperialismo de los Estados Unidos, pues, es parte de nuestra respuesta y, y nuestra razón, ¿verdad?, también para accionar políticamente.
0: A, a mí, y, y te suelto ahora, a mí me gusta mucho la camisa violeta, que está bien chévere, porque la primera vez que la vi fue un 8 de marzo que dicho sea de paso, los últimos dos 8 de marzo han estado bastante cabrones y bien me, calientes y, 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 y me encanta porque es una, es una cosa bien primer cantazo de con el micrófono. es que tú eres así tan
1: <risa> <risa> faltan unos cuantos
0: eh, eh, me, me, me encanta porque no tiene que dejar de ser una lucha radical para, para tener también espacios artísticos para también demostrar unas cosas que no se ven en la cotidianidad puertorriqueña el primero que fui, que salí de trabajar, y llegué caminando hasta allí y fue como que, wow, esto está bien, cabrón. Ver que se cogió la milla de oro prácticamente completa. Y, y, y no solamente eso, sino que me, me, me puso a pensar. O sea, yo, no me, yo siempre, en una conversación que tuve con Mario los otros días, me dije, yo no soy feminista. Pero es una cuestión por respeto a las mujeres que luchan. Yo soy aliado de las feministas, soy aliado de las mujeres y me siento que... Que dentro de esa lucha apostar codo a codo conociendo o reconociendo las diferencias que tenemos ¿verdad? Los pero de nosotros, claro también, claro también. pero de momento de momento uno se pone a ver que se están dando este tipo de manifestaciones en un Puerto Rico de crisis en un Puerto Rico colonial en un Puerto Rico que más importante que eso pues probablemente son las 50.000 funciones de Huizín y Yandel y esas yo quisiera estar ahí yo también, pero no hay chavos sí, si me hubiesen
2: ofrecido taquilla quizás no estaba ahí ¿no? O sea, pero, en la clara entendemos, ¿sabes? entendemos y, y como acto político y revolucionario también sabes, no te equivoques
0: pero que por ahí yo estoy viendo que hay un shifting hay un cambio en las formas en las que se está dando la lucha y, y creo que hay que reconocerlo, y no reconocerlo como cheer up, verdad, como estar diciendo que bien que va, sino que que hay algo que está sucediendo y que ustedes, con un montón de un montón de gente además fuera, dentro y fuera de la colectiva, es que, se está, que lo están apoyando y que están, digamos, visibilizando esas cosas que en otros momentos pasaban por debajo de radar. Y eso a mí me gusta mucho.
2: Pero una de las cosas que, por ejemplo, se ha malinterpretado a espacios y esfuerzos políticos como la colectiva es que se piensa que somos el brazo feminista de la izquierda. Eh, o somos la organización dentro de una izquierda más amplia que va a estar trabajando asuntos uh -huh. de género eh, ¿verdad? de manera aislada y pues las cosas que no va a hacer la izquierda boricua pues eh, organizaciones como la colectiva pues van a asumir el trabajo de género y, uh -huh. y lo siento es que no, nuestro trabajo político trasciende asuntos de género, ¿verdad? Y utilizo la comilla para la gente que no está viendo que estoy haciendo las comillas. Comillas
0: al aire.
2: Este, <ríe> eh, y es porque, o sea, ese 8 de marzo, el primero de 2017, que nuestra acción como organización fue tomar el expreso a América.
4: Uh -huh. en, la en la mañana. En la la mañana.
2: mañana eh, y bajo el lema, ¿verdad? que propusimos, si nosotras paramos, el país se detiene. Una de las de nosotras tuvimos que luchar. Constantemente con una retórica De espacios sindicales Y de organizaciones políticas de izquierda En el país, diciéndonos eh, Bueno, pero ustedes ¿Por qué le llaman paros si y aquí quienes únicos pueden parar Son los sindicatos o son ¿Verdad? Los estudiantes uh -huh. O sea, el único eh, sector Poblacional que tiene La capacidad de paralizar elabore, pues entonces iba a ser esos espacios. Y nosotras dijimos, espérate, ¿cómo que, ¿cómo que las mujeres no podemos parar?
0: Dogmático full. Eso no, y
2: entonces full. lo otro es que empezaban, ah, bueno, pero ¿qué van? Entonces con, con retórica, pues bastante sexista. Bueno, y ustedes dicen que van a parar. Pues ¿qué van a parar? ¿Van a dejar de limpiar ese día en las casas? Y nuestra respuesta, sí, cabrón. Esa es una.
1: <risa> <risa> este, lo mejor que le pudiste decir. Y, sí. y,
2: y también, y, y vamos a buscar otras maneras de parar. Definitivo. Y en ese ese 8 de marzo, pues decidimos que íbamos a hacer una toma del expreso y pues lo que hicimos fue cortar una de las principales arterias
0: la de del la país a las
2: 6 de la mañana, ahora que la gente está levantándose o está movilizándose para ir a los trabajos, las escuelas, las universidades. Y decidimos estar allí y empezar esa mañana jodiendo con un mensaje contundente al país que en efecto si nosotras paramos el país se detiene y hay muchas maneras también de paralizar y generar una discusión porque aquí se van en el viaje de que quien solamente puede parar son los sindicatos y tómate los últimos primeros de mayo mm -hmm. han estado concentrados en la milla de oro el país no lo han parado
0: exacto ¿verdad? Uh -huh, entonces exacto. como
2: que si vemos que este es un ejercicio político que también se basa en un acto simbólico en unas acciones directas contundentes pues lo mismo el mismo simbolismo que estaba teniendo ese 8 de marzo lo tuvo meses después, el primero de mayo. Sí, sí. Eh, Y eso, para dejarlo claro. Así que, de cierta manera, nuestro 8 de, de marzo, en el 2017, fue una respuesta al feminismo burgués, sí, pero fue una respuesta también a la izquierda. A la izquierda más que decía, ustedes no van a poder hacerlo. Eh, y nosotros dijimos que sí. Y fue más allá de, ¿sabes? Como que parte del trabajo que ha hecho la colectiva es tener bien claro que, independientemente de... Nuestro alcance, lo que estamos tratando de construir es un movimiento negro y popular, ¿verdad? Es, es reconocer que hay que impactar a otra gente eh, y que el mensaje tiene que calar. Y, mira, ese 8 de marzo hubo actividades simultáneas, pequeñas acciones, pero que estaban transmitiendo ese mensaje en distintas partes. Hubo un piquete en Vieques. Hubo una, una toma de carretera en Ponce y en Mayagüez. ¿En Hubo una marcha en Utuado, ¿verdad? Hubo una, una actividad más cultural en la plaza, en Loíza. Eh, entonces, cuando hablamos que un solo día el mensaje es movilizarte, no importa qué, pero hacer una acción política, eh, eso también empodera. Y no todo el mundo, o sea, también algo chévere que pasó es que se nos fue de las manos, en el sentido que no todas las acciones estaban coordinadas por la colectiva o la coalición 8 de marzo y enterarse después en parte que a través de las redes eh, y el uso de los hashtags, pues por ejemplo gente que eh, empleada de un comedor escolar en una escuela pública en Calley, a las 12 del mediodía paralizaron labores y pusieron a los hombres a fregar toda la trastera de ese día y se pusieron un cartelito que decía paro de mujeres es también como tú empiezas a generar condiciones de empoderamiento que trascienden eh, los actos que ya tenemos internalizados y, le y ¿verdad? legitimados como acciones políticas. Eh, y para mí eso es empezar a, a movilizar y a tocar base y, y con empezar a construir un movimiento popular que sí. salga de la gente de la yupi.
1: cuando cuando se dan estos estas manifestaciones estos movimientos por lo menos los últimos dos años la primera crítica que veo que es lo, lo que uno siempre ve ah pero cuando fulano cuando estaba la administración de fulano de tal no hacían esto exacto cuando estaba la administración
0: ¿O por qué paran, y, o porque paran el, 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 el tránsito a las 6 de la mañana si yo quería ir a trabajar eso? A mí no me afecta. Exacto, o sea, pero esa que, también es una quería, quería
1: pararme, en, ¿por qué no en tal allí con la administración? Y creo que los, verdad desde que yo he estado en una que otra manifestación en organizaciones estudiantiles, que nunca fui parte de una organización estudiantil, pero siempre estaba allí, pues veía los movimientos feministas. Sin embargo, eh, creo que hoy más que nunca es que los medios lo cubren y hoy más que nunca es que los medios le da visibilidad aunque sea para criticarlos, porque esta administración que está ahora y ha hecho un clase de throwback en cuanto a la, la filosofía que tienen ultra conservadora que yo no sé dónde dia, o sea, yo, de las administraciones socialmente más conservadoras que yo he visto en mi vida que estamos hablando que la iglesia básicamente los protestantes fueron quienes treparon a este gobierno al poder
0: y que conste que tú eres protestante
1: que conste ¿no? que yo soy protestante entonces este pues claro que los medios lo van a visibilizar más. No es que no dicen, ah, pues en García Padilla no hacían nada. Sí, hacían. Lo que pasa es que la gente no le prestaba atención, que son otros 20 pesos. Cuando los medios te cubren es para pa hablar mierda de ti.
2: Yo creo que sí, pero también encuentro que hay unas diferencias. Eh, y parte de las diferencias que yo quizás puedo señalar es en cuanto a la maduración eh, de la organización. Okay. ¿Verdad? Estamos hablando que la colectiva... Llevaba cinco años. Eh, así que nosotras... Hace cinco años que estaba la administración de García Padilla... Claro. ...en poder... Uh -huh. Nuestra organización estaba todavía en... en la fase de entender uh -huh. cuáles iban a ser nuestras posturas ideológicas. Estudiando, ¿no? Eh, ese proceso interno, ¿verdad? De identificar, de agruparnos. Pero no significa que las condiciones estaban... O eh, sea, eran... Eran tanto distintas. Las condiciones externas... Uh -huh. Eh, el número de las mujeres Seguían siendo asesinadas, claro. acosadas uh -huh. Aquí una de nuestras denuncias públicas Ha sido que desde el 2006 eh, Sobre 2.554 Rape kits o, verdad, Pruebas de material genético En el caso de agresiones sexuales No han sido analizadas por el negociado De ciencias forenses, 2006 Ahí estaba Aníbal
4: yeah. uh -huh. Aníbal,
2: sí. después Fortuño, después García Padilla y y ahora, ahora Ricky Así que vemos que también eh, pues no, no solamente decir que la administración de ahora es hiperfundamentalista, aunque sí reconocemos que eh, tuvo que contar con, con, con el sector pues, fundamentalista para ganar el poder y que también vemos que hay un, un incremento de la derecha, pero no solamente aquí en Puerto Rico, vemos Latinoamérica, uh -huh. vemos Estados Unidos, vemos Europa, o sea, tú... Tira un, un dardo a, a un mapa mundi y donde te caiga ahí, ahí vas a ver que la derecha está sí. incrementando y el, y el fascismo está ¿sabes? saliendo por los poros. Eh, así que yo creo que en nuestro caso, ¿verdad? Y sin. No, no es un caso excepcional, pero sí estamos un poco más pendientes a, a estudiar movimientos sociales, eh, a proponer y a reconocernos desde unas luchas Y el el incremento o la radicalidad eh, o el cambio de estrategias en, el, en nuestra organización también parte de experiencias de otros movimientos feministas en otros espacios. O sea, mm -hmm. Vemos que ese 8 de marzo del 2017 eh, del año pasado... Hubo un llamado internacional a que las mujeres paralizaran labores, uh -huh. y en esa ola nos montamos nosotras, y subimos o sea en, en nuestro caso fuimos bien estratégicas de cómo utilizar todo ese trabajo que se está haciendo desde afuera y esas imágenes que están corriendo desde afuera y que la gente está viendo en Facebook ah mira, en Argentina están haciendo esto en España verdad en España están haciendo otra cosa Agarrarle eso a decir, ajá, pues en Puerto Rico esto. Y movilizamos un montón de gente que estaba pendiente a lo que estaba pasando en otro país y buscó la convocatoria local. Uh -huh. Y pues ahí, ah, hola, verá.
3: Yo creo colectivo. que también utilizaron, eh, por lo menos yo fui a la del 2017 y 2018 ahora, pero en 2017 utilizaron más la, la cuestión de la Junta de Control Fiscal, sobre todo. Y eso también contribuyó porque había una molestia. Que la siga viendo ahora, pero en aquel momento que ya se estaba viendo perfilando lo que iba a hacer la Junta de Control Fiscal con sus políticas neoliberales, que a quien más iban a afectar, en efecto, eran las mujeres. Y me parece que eso también sirvió, ¿verdad? Para que esa convocatoria del 2017 fuera tan multitudinaria allí, a Torrey.
2: Sí, o sea, hubo... vamos... Eh yo creo que antes del 8 de marzo del 2017, la última manifestación que se proclamaba directamente en contra de la Junta fue la de agosto 30.
3: ¿Qué el, el 30. 30
2: de agosto, que fue la conferencia... Uh -huh. eh,
3: ¿Aquí en condado?
2: en, Aquí en, bueno, en Sí, en, en condado. Uh -huh. Y después de eso no había uh -huh. ninguna no. manifestación así multitudinaria. Hasta que llegó el 8 de marzo y la convocatoria era eso, ¿verdad? Estamos en contra de la Junta y vamos para la milla de oro al final de la jornada, ¿verdad? Porque fue una jornada de, de todo el día, que también el variarlo, ¿no? El, el que fuese buscar otros imaginarios de acciones directas e insertarlas. Sí. Eh, eso ha sido algo que hemos tenido muy presente, que en nuestras manifestaciones grandes sean, ¿verdad?, un poco cambiar la rutina y pues por eso tomamos el expreso, que eso no lo habían hecho hace décadas. Eh, y luego es pues, el salpa afuera, piquetes, ¿verdad?, masivos en distintos puntos de, del área de San Juan, en el departamento de educación, frente al departamento del trabajo, en la Yupi, que, que terminó en la Ponce de León. Eh, así que, en general, y luego todo el mundo para la milla de oro. Exacto. Eh, así que esa fue la convocatoria del 8 de marzo y eso generó también un poco más, bueno, entusiasmo. Sí. Porque hay que hablarlo, o sea, la gente salió bien pompeada el 8 de marzo, un montón de gente se, se vinculó eh, con la colectiva y de ahí salió la propuesta de la Primavera Feminista, que tuvimos una serie de, de acciones eh, que iban camino al primero de mayo eh, estaba la discusión ¿verdad? sobre Onil eh, por un lado de buscar la renuncia de Donil, preparando eh, el trabajo cultural y en el caso de, pues, de las pleneras eh, se hicieron gigantas de papel maché y convocamos el primero de mayo verdad, a un, una marea feminista que fue algo que, que gente que tiene más, más años que yo también me indicó que fue una de las primeras veces que aquí un primero de mayo la discusión sobre género y la presencia del feminismo como fuerza política no se había dado ¿verdad? y siempre se habla primero de mayo día de los trabajadores, primero de mayo eh, y ahí nosotras ¿sabes? dentro de todas las convocatorias que había y las marchas encaminadas al, a la milla de oro nosotros decidimos que íbamos a hacer una y que se iba a llenar y se llenó o sea, hubo sobre mil personas que convocaron y marcharon con la marea feminista. Y hablarle a sí mismo, es como que esto también es un asunto, más, no es un asunto de género, es que también está atravesado. No hay manera de, de... Hablamos de cómo las políticas de austeridad afectan a la clase trabajadora, pero perdemos de perspectiva de quiénes son los cuerpos y las sujetas más vulnerables ante esas políticas. No es uh -huh. casualidad que cuando hablamos de políticas de austeridad, los sectores que primero se ven... Eh, impactados por dichas políticas son educación, es salud, son, ¿sabes? son los trabajos feminizados, eh, son los trabajos que asumen eh, parte de esa división sexual del trabajo, la educación y el cuidado.
0: Sí, definitivamente.
2: Históricamente a quienes les han tocado asumir y ser las trabajadoras del cuidado y las trabajadoras de la educación. Así que nuestro discurso no es el brazo feminista, verdad o el, el brazo eh, de las mujeres, el brazo femenino, de la izquierda, es que estamos partiendo el discurso por el medio. Sí, decir, es, es hay como, que cambiarlo.
1: como ah, pues, vamos a repartir tareas, pues a ustedes le toca esto. O sí. sea, ustedes están rompiendo con eso y por eso es que en las manifestaciones que he visto, sí traen otras cosas a colación como lo de la Junta de Control Fiscal, porque es que es una plataforma completa política. No estoy diciendo que, que ustedes se comporten como si fueran un partido político. Pero es una colectiva... Ojalá. Es una colectiva...
0: Pues <ríe> espérate un momento, pues vamos a darle no pausa. Wey,
1: no, un no, 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 no,
0: no, no. <ríe> Vamos a darle pausa y empezar con paso, esa discusión porque paso, eso me paso, gustó. Paso, espérate un momento. Paso, paso, paso todavía, ¿no? Estamos con calma.
1: No, 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 pero o sea... Que hablaste ahorita de la maduración, de, de las ideas y la ideología. Y pues entonces tienen una plataforma política completa. Cosa que les da la la habilidad y la autoridad de protestar sobre lo que le salga de los pantalones o las faldas o los cojones o lo, lo yo no sé
0: qué rayo Los ovarios. Los ovarios, exacto. Donde sea que salga, el de donde salga. Lo importante es protestar, ¿no? Exacto. Pero mira, a mí lo que me resulta bien interesante de la colectiva es que yo no tengo una memoria histórica, política muy clara, digamos, desde el 2000 para acá. Pero, pero probablemente... Y esto puede ser una bala loca, pero probablemente la colectiva puede alardear, si es la palabra, de, de ser uno de los movimientos de más rápida de más rápido crecimiento, acción y manifestación. Digamos, de, de nacer, madurar, aunque madurar en, en la cuestión política es algo más largo, ¿verdad? Pero cinco años y paralizar la milla de oro cinco años hoy pero estamos hablando de que el año pasado con cuatro años de, de haber nacido se un el, trabajo de base exacto de fondo, pero ese o sea, trabajo sea. ese trabajo si nos podemos hacer un, un análisis simple digamos simple ¿verdad? somero pero creo que va a las millas o sea, esto está creciendo con todas las implicaciones que tenga pero va va creciendo y va va reclamando su justa medida su espacio dentro de la discusión política de izquierda de derecha y de centro lo que sea
2: Mira, el, la colectiva, el enero del 2017, comenzamos con cuatro integrantes.
0: No, no me digas número, por si acaso. Sí, no, que no, el cradic no, nos oye y vienen los, viene la policía. No, 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 pero
2: eh, eh, el, los, los números siempre van a variar, pero empezamos con cuatro. Eh, y la primera actividad que tuvimos durante ese año, ¿verdad? Porque fruto Sabes, también ha habido pendejas internas ¿Verdad? Hay Normal, gente que como Viene de pompear y se cree que el trabajo Es, ¿sabes? Es, es una changuería El trabajo político y pues eh, Después, diferencia y, y no han querido continuar lo, Y eso Pero <risa> pero nada Es que me parece también que es parte de Hay rupturas, hay rupturas ideológicas Hay rupturas ideológica, ruptura de estrategia y de tácticas Eh... Pero lo que sí es que empezamos con cuatro y tú, hemos tenido un, un impacto nacional.
0: Exacto, por ahí era que. ¿Sabes
2: iba. porque no? Y, y pues ahora mismo no somos cuatro, somos seis. Pero en las últimas semanas hemos insertado una discusión nacional, uh -huh. ¿verdad? Donde la última semana se lleva hablando sobre la situación de violencia de género por el trabajo de incidencia que hemos hecho.
0: Oye, ponga, ponte el rango ahí. O sea, sí, que no, el parchito, y es.
2: Y es porque también, en este sentido, hemos sido mucho más inteligentes. Eh, y algo que hemos internalizado, ¿verdad? Eh, es que reconocemos la importancia de la formación política. ¿Verdad? Eh, y nosotras tenemos una escuela feminista radical, donde damos información política, que no es vamos a leer a Simone de Beauvoir y la gente de las mujeres. Uh -huh. Es, vamos, aunque sí las podemos leer, pero también es reconocer ¿sabes? cómo operan los sistemas de opresión cómo podemos articular movimientos sociales que sean efectivos y que, ¿sabes? que den resultados uh -huh. y ahí nos acercamos mucho eh, y hemos abrazado ¿verdad? lo que dice eh, el teórico de Critical Race, Stuart Hall Politics Without Guarantee y ahí nos hemos zumbado, ¿sabes? la colectiva sí. eso lo ha tenido eh, muy claro desde, desde inicio, se nos va la vida en esto, pues lo asumimos, se nos va la vida y nos vamos a tirar a con todo, to. uh -huh. y si no da resultado, pues no da resultados, pero no tenemos nada que perder porque ya estamos hastiados
4: no, así que hemos estado está, si
2: está, si tirando, no hemos estado tirando a ver qué sale, y así fue el 8 de marzo, cuando decidimos el 8 de marzo del primer año vamos a hacer esto porque entendemos que es necesario y que hay que jamaquiar el tejido social y hay que jamaquiar a los sectores en lucha eh, y establecimos un estándar. Uh -huh. Porque si no hubiese estado... O sea, si el, el 8 de marzo no hubiese estado como lo provocamos que fuese, no hubiésemos tenido el primero de mayo, claro. o sea, le, le dijimos establecimos Loco. una vara o sea, tú no puedes venir aquí a frontear con, con todos los recursos que tienen los sindicatos y las organizaciones políticas hacer algo más, más pequeño de lo que nosotras convocamos para el 8 de marzo ¿Qué? y déjame decirte algo <risa> más es una
0: línea cabrona que sí, es, que, sí, que no está lindo.
2: es que algo que, que también se pierde de perspectiva, es que nosotras estamos convocando a un sector que se ha movilizado porque cree en ello.
4: Uh -huh.
2: A diferencia de los sindicatos que, para movilizar sus matrículas, tienen que pasar lista, gente.
4: Eso es así. ¿Sabe?
2: Aquí los sindicatos movilizan porque pasan lista. Y si no, hay una multa administrativa que te da el sindicato y te cuestan dinero. Si el sindicato decide, este día tenemos que estar aquí a esta hora. Y pues tampoco parte de la disciplina política de otras organizaciones, ¿verdad?, de izquierda, organizaciones independentistas o socialistas, que cuyos matrículas o integrantes van por compromiso político, de organización y por conciencia. Nosotras convocamos a un sector que no está organizado.
0: Eso también.
2: Que no tiene los recursos de los sindicatos, ¿verdad? Que no, se, no opera, no se piensa como organización. Y logramos movilizar a gente. A mujeres que varían de, de edades, de ocupación, de espacios geográficos. O sea, hubo gente que se tiró de lejos porque creía que era importante estar allí. Eh, y no lo dejamos caer. O sea, también estuvimos 8 de marzo, primero de mayo. En junio convocamos a una asamblea feminista, la primera que se da en el país, uh -huh. a nivel nacional. Después de eso, convocamos un cacerolazo frente a Fortaleza para entregarle los reclamos de, que se aprobaron en la, en la asamblea. Y luego teníamos, eh, ¿verdad? Y para septiembre teníamos toda una jornada que se llamaba Abortemos el sistema, construyamos otra vida. Que en medio del arranque de, de esa jornada, pues llegó María y ahí. Sí, hubo unas cosas cosa. que, ¿verdad? Unas, las condiciones materiales del país cambiaron un poco y nos provocó un estado, eh, ¿verdad?, de, de emergencia. De, tuvimos que redirigir algunos esfuerzos, pero la primera manifestación que hubo en el país, post-María, la convocó la colectiva, frente al centro, eh, frente al centro de convenciones uh -huh. que estaba operando como el centro de operaciones gubernamentales. Uh -huh. Y eso fue a cinco días de, del paso de María. La colectiva convocó una manifestación señalando y haciendo la denuncia pública de la remilitarización de la isla por parte del ejército de Estados Unidos, eh, del el robo de cargamentos de, de donaciones que venían de, de gente de la diáspora. Esas denuncias las hicimos desde la cole primero y estuvimos allí en protesta. Así que, eh, un poco, a veces el, el pensar la colectiva como asuntos de género nada más es un poco limitar, eh, ¿verdad? Limitar la, la mirada de cuál es el trabajo político que nosotras estamos haciendo y desde dónde y por qué es tan radical, porque o sea, se posiciona como un cambio de, na de, de lo que es la naturaleza de las condiciones de opresión que se viven en el país.
3: Eh, me pareció interesante el hecho de que el contrapunto que haces con la. Manifestación del 8 de marzo contra el primero de mayo, porque en efecto aquello parecía un carnaval el, el, el primero de mayo, eh, una actividad casi para toda la familia. este Veían los sindicatos con su spot de cerveza. No lo eh, querían
4: decir, cabrón. Pero
3: es la, la realidad, entonces, como que hacían el llamado al orden, que había que mantenerse, no, no, no se. Sé, con portes sí, en la, la
1: disonancia fue tanta entre una cosa y la otra que al final se convirtieron en dos manifestaciones, se dividió. Eso la fue en 2017.
3: Y en 2000, ahora, este mm -hmm. año, fueron en efecto dos manifestaciones, fueron porque una en el Capitolio, donde todos los sindicatos del país se fueron a reunir con Tomás Rivera. Después de, después de estar en la tarima... Y no, no, sea. no estuvieron ahí nunca. O sea, sí. ellos hicieron una convocatoria aparte y acá la convocatoria la hicieron los estudiantes y otros sectores.
1: Exacto. O sea, que se movió eh, gente.
2: a mí, o sea, no es que yo esté poniendo que manifestación estuvo más cabrona pero, no, no, no. porque es obvio la del 8 de marzo pero <risa> <risa> yo más bien, o sea no no es la manifestación en sí el 8 de marzo nosotros también entendemos que la cultura es, es una herramienta importante eh, y es un vehículo político eh, y nosotros tuvimos ¿sabes? En, en la milla de oro montamos un batey y hubo un grupo de barrileras y, y hay un grupo de pleneras que también... Y hubo actividades para niños. A mí me parece que, que eso también es político y es una manera de atraer a otra gente. Así que no necesariamente por ahí va la crítica que yo puedo levantar sobre el primero de mayo. Es más bien el discurso, eh, ¿verdad? Es el, el posicionamiento de cuáles son los reclamos que se quieren visibilizar en una fecha versus otra. ¿Sabe? En, en la de 8 de marzo pues nosotros hablamos en contra de la junta de ¿sabe? en contra de la junta de control fiscal eh, y mencionamos ¿sabe? la feminización de la pobreza mencionamos cómo cuáles son cu cuál es la gente ¿verdad? y cuáles son los cuerpos eh, que, que se ven más vulnerables ante estas políticas de austeridad eh, así que no necesariamente es en, en lo performativo, que siempre va a ser sí, sí. una manifestación, ¿verdad? Eh, haya música, haya eh, cosas visuales, alcapurrias o cerveza, ¿verdad? Eh, eso al, fin, al final, todas las manifestaciones son performatividad. Sí hay un imaginario que nosotros queremos empujar, eh, y lo vimos el primero de mayo por la mañana, que nosotras, antes de la actividad de la Milla de Oro, nosotras fuimos para el Capitolio eh, a llevarle un lazo al gobernador. Eh, y ahí, ¿sabes? nos enfrentamos a la policía. Eh, y tú tenías grupos organizados que se metieron para el aeropuerto, verdad o trataban de irse para el aeropuerto, eh, pero nosotras madrugamos en esa manifestación y estábamos a las 4 de la mañana frente a, eh, frente a Fortaleza, enfrentándonos con los policías, y ahí eh, hubo macanazos, hubo gas pimienta por poco me arrestan y o sea, yo decía como que espérate que yo o sea, como que soy la que va a consignar en la marea feminista a las 10 de la mañana así que déjame como que dame eh, verdad fue fue un reto verdad eh, pero sí hay unas cosas que, que pensamos como radicales y, y y no es tanto en esa en esas imágenes, es también lo que la imagen nos está diciendo y cómo eso nos ayuda a convocar. Eh, y ha sido toda una jornada, ¿verdad? Viéndolo, viéndolo ahora, pues convocamos este 8 de marzo del 2018, convocamos a un sitín frente al Capitolio y para nuestra sorpresa, pudimos un grupo de nosotras pudo entrar al Capitolio y luego ahí formamos una manifestación y hubo gente, ¿sabes? Adentro y afuera. Eh, así que estamos un poco reimaginando cómo, cómo podemos insertar otras formas de protestar que sean contundentes, que sean escandalosas para efectos de, pues, el efecto mediático, porque aquí si, si, no haya, si, no es algo, si no es algo que sea escandaloso, que no claro. venda, los medios no lo cubren. Y ahí pues de nuevo a lo que estaban sí. diciendo sobre la cobertura. Sí mediática.
1: También, también lo cubren para entonces luego proceder a darle instrucciones a uno de cómo uno debe protestar. Claro. Tú sabes. El manual.
0: Estoy Yo estoy buscando el manual de protestar. Yo no lo consigo. Alguien que me lo dé, por favor. Porque siempre la, la protesta es como el esa no, no. Es la,
1: Esa no es la forma. Esa no es la forma.
0: Y después te dicen como que esa protesta hubiese sido buena de tal forma. Entonces si haces es la que, protesta de que... tal forma, siempre va a salir alguien a decirte que no, no era la precisamente. forma. Precisamente.
1: Ninguna forma es la forma de protestar, porque protestar implica algo de incomodar, de como incomodar, incomodar y romper ¿sí? las reglas. Así que ah, eso no es forma de protestar. Ajá, por eso cabrón. es que lo estoy haciendo, cabrón, cabrón. Porque no es la
3: forma. Muy bien. ¿Cómo llegamos al 25 de noviembre?
0: Son cinco años, di que sí, son cinco años. Otra vez. A ver. Sí. Bueno. Porque hay gente que. Yo, yo leí comentarios donde. Esteban dice en este podcast que la. La, la razón o la mentalidad de este país reside. En los, en los comentarios abajo, en las es noticias. El alma. Es el, el alma de este país reside en las noticias. En la sección de comentarios del Nuevo el, del Día. Nuevo día Ahí está la puertorriqueñidad. Y, y era como que, ¿de dónde sale toda esta gente? <risa> ¿Esta sale de donde llega? <risa> <es>? Yolín <risa> les está pagando. Petrodólares, Cuba, Venezuela, sí no Sí, ya, ya lo
2: hemos escuchado. Es como pero, que... Pero, o sea estoy esperando mi cheque mano.
0: Sí. No. estoy bien
2: arrancar arranca. a, a, ¿no? a nosotros
0: no nos mandan por paypal ¿verdad? Pay canadienses, dólares canadienses hacer el cambio no, no se siente tanto el bajón okay. pero pero esto no será en el vacío
2: no, pero o sea el año pasado post maría noviembre, todavía hay gente sin luz todavía hay gente sin luz uh -huh. pero recién maría había pasado por el país nosotras convocamos a una manifestación el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres. Y es una fecha que surge en conmemoración verdad al asesinato, uh -huh. o en denuncia al asesinato de las hermanas Mirabal bajo la dictadura de, de Rafael Trujillo uh -huh. en República Dominicana. Una violencia de género que parte... Y se manifiesta a través del Estado, así que son asesinadas por sus convicciones políticas y por la lucha en contra de una dictadura, uh -huh. eh, no por no fue una relación de pareja, ¿verdad? O sea, que no fue violencia doméstica, pero fue violencia de género por, manifestada a través del Estado. Y el año pasado, nosotras eh, la cual convocó una manifestación donde dijo a través de las redes buscamos 200 mujeres eh, y nos metimos a plaza. Y, y en Plaza, porque ese era el único espacio donde estaba la gente que es no que tiene pla plaza luz. Plaza
1: es el centro de y, todo. Y, y, y luz, Plaza
2: exacto. opera como una plaza ah, pública. Claro. Este, así que nos metimos ahí sobre 200 mujeres que, que ¿verdad? se unieron al llamado de, de la colectiva. Y ahí se hizo una denuncia de las condiciones ¿verdad? de violencia que, que se estaban viviendo en el país en general, pero también... Eh, cómo esa violencia se había eh, recrudecido a través de las condiciones eh, post-huracán. Y veíamos, ¿verdad? aparte de la denuncia, eh, cómo la, los cuarteles no querían recoger los órdenes de protección, o la -54, los tribunales no estaban operando, Mildo, las salas no especializadas. Así que en esas condiciones la colectiva convocó y fue una actividad ¿verdad? bastante concurrida. Se hizo una reformulación de de la canción Cortaron a Elena, eh, para ver también cómo la cultura es, es un vehículo, ¿verdad?, que, que se puede utilizar para problematizar y hacer una denuncia política. Pues entonces, en este año, eh, la colectiva principalmente hizo, hace una conexión de cuáles son las condiciones eh, en cuanto a violencia de género que se están viviendo en el país y, y el escándalo, ¿verdad? Así que llevamos en las últimas semanas eh, Hablando sobre el número de las mujeres asesinadas bajo violencia de género uh -huh. en lo que va de año. Y empezamos con 20. Y mientras estábamos preparándonos para la actividad, fueron 21. Eh, y el día del, del plantón, esa mañana, asesinaron a otra. Así que eran Un 22. Policía, uh -huh. Y en lo que va de semana, el miércoles, asesinaron a, a otra mujer. 23. Así que 23. Ese es el número hasta ahora. Uh -huh. Así que... La, el número de mujeres asesinadas A manos de sus parejas o exparejas Porque el número de mujeres asesinadas en el país Que está bajo investigación En total va asciende a 42 Así que hay 23 que han sido asesinadas Por sus parejas o exparejas Y unas 19 restantes Que están bajo investigación eh, De esas 23 3 de ellas han sido asesinadas por agentes de, de la uniformada del país de la policía de Puerto Rico la misma policía que tiene de este año nada más sobre 180 casos de violencia doméstica eh, querellas administrativas que no han sido procesadas y lo que había mensonia, eh, mencionado de que desde el 2006 hay sobre 2.554 rape kits que no han sido procesados que se traduce a que Puede haber sobre 2.554 agresores sexuales por ahí, libre, por ahí.
0: En la libre. Y quién wow. sabe
2: si entre esos casos de violación hay un sujeto en serie. Sí. ¿Verdad? No
0: lo sabemos.
2: Que no sabemos. Uh -huh. Porque nos han analizado el, el material genético para ver si coincide. Así que ese es el país que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, y entonces hacemos el llamado a que es un estado de emergencia. Y pues como aquí hay que hacerle el trabajo al gobierno Como hemos visto Pues la colectiva se dio a la tarea de redactar Una orden ejecutiva que contiene Una serie de medidas para atender la situación De manera inmediata No es la revolución, no es la lucha eh, a, la, a mediano ni a largo plazo Pero después. es Hay que atender unas cosas ahora Porque están matando a las uh -huh. mujeres Así que redactamos Esta orden ejecutiva Que contiene eh, ¿Verdad? está bajo los poderes facultativos de, de, del, del primer mandatario no hay nada que requiere legislación y convocamos a lo, a lo que le llamamos el plantón feminista
0: podríamos ir a esos puntos en, en primera instancia antes de volver el plantón un poco pues mira, porque la, en la prensa vi, no, vi, no vi algo muy claro cuando se estaba hablando de pues cuál era la orden, la
2: orden ejecutiva eh, una de las cosas que contiene es que primero declara eh, que Puerto Rico está en un estado de emergencia sobre la violencia de género en el país también eh, permite o facilita la asignación de fondos de manera expedita para poder eh, ya sea a organizaciones que brindan servicios o a eh, eh, departamentos ¿verdad? De, de trabajo o agencias gubernamentales para poder trabajar el asunto ¿Vale? crea un comité interagencial para ponerla a trabajar verdad, sabemos que la violencia de género es algo que se debe abordar de manera eh, integrada, así que departamentos como educación, vivienda, seguridad pública, salud, se pongan, ¿verdad?, trabajen en conjunto para atender o sea, el usted, problema de usted, usted, violencia bás, de género.
1: Básicamente es decirle, ustedes están diciendo a la procuradora de la mujer, ponte a hacer tu trabajo. Otra de las
2: medidas que hace es que pues, eh, hay una, un acuerdo colaborativo con la Procuradora de las Mujeres y la Oficina del Gobernador. Eh, y eso es para nombrar algunas de las que hay otras que, por ejemplo, eh, establecer un eh, protocolos o revisar los protocolos en casos de violencia de género en las agencias públicas, otro que sobre programas de bio a personas Uy, que han agredido, nada. ¿verdad? Porque también o sea, nosotros no, nuestro, por lo menos nuestra intención no es reproducir las mismas condiciones de opresión eh, y reconocemos que vivimos en una sociedad machista donde lo que se va a producir es Machi. gente machista. Uh -huh. eh, así que entendemos esa materialidad y una de las cosas que entendemos que también es que debemos apostar a la transformación de la sociedad y con ella la transformación de los individuos que la componen y por eso pues hablar de cuáles son los, sabes, ahora mismo cómo están los programas de desvío para agresores uh -huh. eh, y generar, ¿verdad?, otra cultura. Esas son cosas que contiene la orden ejecutiva que el gobernador no quiso firmar. Porque Mira, un
1: una que me llamó la atención, que es para mí es súper importante que yo no sé cómo no se ha hecho debido a que sí se... Hay hasta un estereotipo. hay un Existe un estereotipo del policía abusador de, de, de su pareja. Es un estereotipo aquí. Entonces uno de los puntos era que atender la salud mental y atender los casos específicos de la policía. O sea, una persona o una unidad dentro de la policía que se encargue de los casos de abuso de género por ¿verdad?, cometido por uniformado. Entonces, y esta cuestión de darle terapias, qué sé yo, que visiten un profesional, que les den seguimiento, yo no sé, eso es para mí, eso es como, como que entonces dentro de la policía no existe terapia ocupacional, como que alguien que esté allí para que tú hables y converses con él y una persona mm -hmm. que, te, que esté bien pendiente, es un capallán. comité disciplinario, este...
2: Es que a mí me parece que la premisa es un poco problemática, porque estamos hablando uno de la policía, que, que ¿sabes? cuál es el rol de la policía en el estado? Es el, es el aparato represor del estado. Así que, ¿sabes? De cierta manera la policía como institución está creada para reprimir. Uh -huh. eh, así que eso por un lado y por otro en verdad señalo que la premisa eh, es problemática eh, por no decir errada primero por el rol de la policía y segundo porque pensar la violencia de género como un problema de salud mental
4: uh -huh.
2: eh, lo que es falso, es un problema de salud pública sí. ¿verdad? porque uh -huh. afecta a la sociedad pero no es un problema de salud mental cuando establecemos que es un problema de salud mental está uno patologizando una cultura opresiva. Entonces podemos decir que la violencia, ¿verdad? que el agresor eh o la persona que agrede a base de violencia de género, pues alguien que está enfermo mentalmente, lo mismo podemos decir de alguien que es racista, es porque está enfermo mm, mentalmente, uh -huh. y sí, es porque sí, es sí, problemático, entiendo. ¿verdad? Entiendo. Porque, la está, porque entonces la responsabilidad es partiendo de una condición y no ve el sistema el que genera sí, el individuo. Uh -huh. Entonces cuando hablamos de violencia de género tenemos que reconocer que vivimos en un sistema y en una sociedad patriarcal, racista y capitalista, que lo que va a producir es eso. ¿sabes? No es el, el decir salud mental, es como si el glitch fuese el individuo. Entonces ahí estamos, quizás partiendo de, de teorías funcionalistas que son, pues, eh, ¿no? que el, el individuo es el disfuncional, nunca la sociedad. Y parte, ¿sabes? De nuevo, hay que recanalizar eh, o redirigir desde dónde estamos mirando el problema y entonces, de nuevo, vincular cómo esa acción individual responde a un sistema y entonces desde uh -huh. ahí es que tenemos que mirarlo por eso es que nuestra en el caso de la colectiva pues el trabajo que hemos hecho ha sido pues hacer un reclamo al estado empoderar y hacer ajustes nosotros hacemos talleres de autodefensa eh, hacemos caminatas nocturnas eh, y marcha, marchas nocturnas denunciando la violencia de género verdad si hay unas cosas que se hacen eh, en el espacio comunitario in, interpersonal pero también es un poco vinculando el reclamo hacia el estado uh -huh. eh, y está es que está levantando las el manos haciendo. y pues nada el, el plantón era eso ¿no? Eh, el reclamo al estado de cómo estas 23 mujeres asesinadas en lo que va de año la responsabilidad recae en el estado porque uh -huh. no, no podemos entonces decir ah pues fue quien pues fueron los 23 hombres que las asesinaron los responsables o sea, hay una responsabilidad, obviamente. Hay alguien que jala el gatillo, hay claro. alguien que agarra el puñal. Uh -huh. eh, pero el, el Estado es quien genera las condiciones la para esa violencia. Sí. El Estado que cierra la escuela es el Estado que no permite que una mujer que, por ejemplo, quiere salir de una situación de violencia o un hombre quiere salir de una situación de violencia, ¿a dónde va? Si hay, depe si hay dependencia económica. Si vivienda no no tiene disponible hogar seguro. ¿Verdad? Entonces vemos si... ¿bajo qué condiciones si el departamento de la familia, por ejemplo, no permite entonces que la custodia de los hijos tiene que ser compartida o no? O sea, hay, hay, son estas maneras en las que nuestro aparato gubernamental perpetúa, ¿verdad? Y mantiene que las condiciones de violencia sean las mismas, ¿verdad? Se, estén, est estén eh, ¿verdad? Eh, enredadas eh Así que decidimos hacer este plantón, convocar eh, y redactamos la, la orden ejecutiva, eh, y el plantón fue. Eh, pues un, un estar, o sea, plantarnos allí frente a Fortaleza, levantamos un campamento, eh, vecinos de, de, del Viejo San Juan, hubo una vecina que se acercó y dijo, mira, yo llevo 38 años viviendo aquí en el Viejo San Juan y eso nunca había pasado. Que de momento saquen casetas y digan de aquí no nos vamos, ¿sabes? como que ya estaban acostumbrados al, al piquete o a la marcha, estando sí, dos y tres vamos. horas y se van. Pero allí nosotras nos quedamos y el llamado era que no nos íbamos hasta que el gobernador viniera a firmar eh, y estuvimos allí tres días eh, y terminó pues con la represión por parte del Estado y generó unas condiciones eh, inseguras para nosotras poder permanecer allí eh, pero continuamos la lucha desde otros espacios y seguimos verdad reclamando que, que Puerto Rico está en un estado de emergencia
3: ¿Qué pasó ese día, el domingo, que es el día que más la prensa reseñó?
2: Pues mira, el, el domingo, como se conmemoraba el 25 de noviembre, pues convocamos a un piquete eh, a las 10 de la mañana y también se le había dado el día anterior un ultimátum al gobernador de 24 horas para aparecerse, porque no había dado cara. Así que el 25 convocamos a un piquete eh, y cierta manera, pues, como parte de ese ultimátum que se le había dado al gobernador, dijimos, pues vamos a ir, vamos a entrar. ¿Tú no quieres salir a recibir la orden ejecutiva, a firmar estos reclamos, a atendernos? Pues nosotros vamos a ir para donde tú estás. Y ahí intentamos transitar por una vía pública, ¿verdad? Que había estado eh, obstaculizada por parte de, de miembros de la policía. Dicho sea de paso, una vía pública que... Días antes de la manifestación había estado completamente eh, transitable. Para que los turistas porque, fueran a ver las
3: sombrillas. Sí, eh, sí, sí. Estaba
2: o sea, transitable porque, ¿verdad? y también está la instalación de las sombrillas de colores y eso es como que un hotspot
4: <risa> eh,
2: en el viejo San Juan. Así que días antes de la manifestación esa, esa, esa calle era transitable. Eh, y pues nosotras ex exigimos, ¿verdad? Poder transitar por esa calle. A lo que se nos negó, porque de nuevo estuvo eh, obstaculizada por parte de la policía y Ajá. la policía impidió que nosotras pudiésemos pasar dando macanazos y tirando gas pimienta.
3: Había un policía sin identificación allí que fue de los más proactivos eh, sí. con una macana y con el gas pimienta.
2: Típico, pimiento. ¿no? Eh, en ese momento estábamos tratando de lograr unas negociaciones con uno de los oficiales para indicar porque es que teníamos verdad todo nuestro derecho a transitar por una vía pública que días anteriores estaba eh, disponible y pues esta este gente que no, verdad como bien señalas no identificado eh, violando los mismos protocolos y reglamentos de la policía saca su retén y comienza a lanzar eh, de manera indiscriminada a manifestantes, lo cual causó una reacción claro. por parte de los manifestantes en las que decidieron mover eh, una de las vallas, ¿verdad? Y se dio ese forcejeo con la policía eh, se logró remover una de las vallas, yo creo que también eso es algo que hay que reconocer en cuanto el poder de el poder que tenemos ¿verdad? Como pueblo eh, el decir que somos más y creernos también que en efecto somos más uh -huh. eh, y que y que estamos cansadas, ¿verdad? Estamos cansadas de todos los atropellos, estamos cansadas de que sigan asesinando a mujeres, que sigan empobreciéndonos, que sigan eh, precarizando nuestras vidas y que no vamos a aceptarlo y, y pobre de quien se, se cruce sobre nuestro camino y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sacamos una valla y estuvimos ahí haciendo el reclamo. Eh, y hemos estado con o sea, el, el reclamo sigue vigente. Vimos que este miércoles asesinaron a otra mujer y cada vez estamos sumando otras voces eh, y haciendo eh, de la lucha una más eh, de pueblo, o sea, una más popular en, en ese sentido eh, y tratando de meterle caña el
3: tema. ¿Y el Concilio de Mujeres La recibió?
2: No. Eh, quien, nos, quien nos recibió el sábado fueron asesoras. Eh, Joan Vélez e Iliana Aymat ambas fueron eh, procuradoras de las mujeres de manera interina, ninguna fue nombrada eh, y nada, nos recibieron como asesoras del gobernador eh, en lo que fue más una discusión o sea, un intercambio de, de cortesía, ¿verdad? Y protocolar uh -huh. con el compromiso eh, así con la urgencia de que eh, iban a atender nuestros reclamos y que eso iba a estar antes del 31 de diciembre. Y nosotros dijimos que, que urge, ¿verdad? Eh, y hemos visto también cuál ha sido la respuesta por parte de, del gobernador. ¿sabes? Aquí un grupo de residentes en Condado dicen que tienen un problema, no tuvieron que ir a la fortaleza.
0: Ellos llegaron allí.
2: El, el gobernador fue, fue a Condado y se reunió. ¿verdad? Y
3: llevó todos los recursos disponibles se, del reunió con,
2: se reunió con ellos Entonces algo que también es importante señalar ¿Verdad? Que casi que, sí, me, lo, me lo trajo un poco a mi atención eh, Es Cuando Hablamos de estado de emergencia En el caso de las 23 mujeres que han sido Asesinadas ¿sabe? ¿Emergencia para quiénes? ¿verdad? Porque tampoco podemos pensar De manera que el, el grupo De mujeres es un grupo homogéneo, y que estamos siendo impactadas por la violencia de género de, de formas iguales, uh -huh. ¿sabes? Aquí, la emergencia y a quienes asesinan son a las mujeres pobres y negras del país, ¿sabes? Dos de las mujeres asesinadas son de Manuela Pérez. Eh,
0: Bien mapa que ustedes publicaron, que ¿sabes? Está eh,
2: y, y vemos, ¿sabes? Cuáles son los espacios, ¿verdad? Cuál es el entorno... Eh, y cuando hablamos de violencia de género Cómo estas mujeres también Están eh, sometidas ¿Verdad? Eh, por violencia antinegra Por ¿sabes? Por, por, las condiciones eh, De clase uh -huh. eh, Y el sistema capitalista ¿sabes? Eso es importante Señalarlo y entenderlo Para ver que no es un reclamo Del de, de brazo femenino de la izquierda sino entenderlo que hay una materialidad y cuando mm. nosotras esta cuando la colectiva decide luchar en contra de que asesinen en, a mujeres estamos hablando de unas mujeres en particular unas mujeres que ya son eh, vulnerables unas mujeres que ya están siendo oprimidas por un sistema capitalista por un sistema racista mm. por un sistema colonial que está operando en el país y que hace de, de esas de esas mujeres el sujeto perfecto para recibir la violencia por parte del Estado, uh -huh. no, porque de nuevo no es pensar ah, la, la, mataron, verdad, sus parejas, no, antes, antes de, antes de, de que esas parejas o exparejas, antes de que esos hombres las hayan asesinado, ya el Estado la, les había puesto una sentencia, eso es así. ¿verdad? Eh, y eso es algo que tenemos que reconocer, porque esto tiene, esto sí tiene que ser una lucha de pueblo. Pero no es porque el pueblo quiere que las mujeres sean bonitas y, y libres y que las mujeres merecen besos y abrazos, como estaba diciendo eh, Raymond. Raymond, Raymond, ¿verdad? Eh, es porque también esto es una cuestión de raza, ¿verdad? Esto, esto es un issue sobre el capitalismo y el colonialismo en el país. Porque son las mujeres aquí en esta tierra quienes más reciben el fuete eh, y es por ser mujeres negras o por ser casi negras. O, ¿O, por es, o por ser mujer o pues pues pero es que tam, ¿sabes? lo que quiero decir es que no es solamente por ser mujer porque mm. no son las mujeres de condado las que están asesinando
0: no no,
5: no entonces en eh, sentido, por eso sí. es que
2: digo que es importante verlo de es que es que
3: es, es incluir que, análisis de clase más y el, el análisis no, de raza
4: es
2: que ni siquiera son mujeres y por eso ¿sabes? en el sentido de que no se les piensa como mujeres y por eso es que también son desechables ¿Sabes? Porque cuando pensamos aquí la lucha de mujer, y por eso el, el imaginario de. Cuando hablamos de las mujeres, pensamos en las mujeres blancas. Y cuando hablamos de feminismo, pensamos en el feminismo blanco. Porque no hay manera de, de pensar. O ¿Sabes? Primero pensamos eso, sí. y luego pensamos en otras cosas. Sí.
1: Entonces, como feminismo blanco, vamos a hablar de qué es feminismo blanco, rapidito.
0: Vamos allá. Pues porque, ajá. El feminismo blanco ese es el que se reúne en Popular Center
2: gracias <risa> por la verdad <risa> si a mí me prestan el espacio yo lo voy a usar no te equivoques <risa> este <risa> eh porque los espacios hay que ocuparlos ver, claro usarlos bueno, este, y hay aire acondicionado <risa> y está lo
4: más chévere. Está chévere aquí también
2: hay aire acondicionado, pero no está tan fuerte <risa> <risa> y no cabe tanta gente mira, pues feminismo blanco, pues el feminismo blanco es el feminismo hegemónico es el feminismo que parte de un privilegio blanco, verdad uh -huh. eh, mujeres blancas en su mayoría y también parte de una lectura, eh, pues, liberal o neoliberal en, en, en nuestros tiempos sobre cuál es la razón de, de opresión y por qué las mujeres son oprimidas, ¿verdad? Y cuando se habla de mujeres, el feminismo blanco se ha apropiado de la categoría mujer porque es que históricamente... Pensar a las mujeres siempre ha sido pensar en las mujeres blancas, porque uh -huh. las mujeres negras no eran mujeres, eran
3: uh -huh. negras, De hecho, mismo, era mismo otra
2: cosa. Eran posesiones en una Era, era o... Exacto, eran propiedad. Sí, y propiedad. Bueno, entonces por eso es que cuando pensamos, ¿verdad? Eh, cuando hay que hacer estas distinciones, eh, porque se piensa, ¿verdad? Eh, ahí, hay, una, hay una feminista negra... Eh, que tiene un libro que resume mucho de este, este esta síntesis, ¿no? Habla de All men are black and all women are white, but some of us are brave. Entonces es un poco pensar en cuando se habla de la lucha antirracista, pues también parte de una posición bastante... Eh, masculina uh -huh. en el sentido de que el dirigente pues son hombres negros uh -huh. eh, y pues pensamos entonces a los líderes de, del movimiento, hombres y cuando hablamos del feminismo pues de nuevo o sea, eh, ocurre eh, que todas las mujeres son blancas eh, así que el feminismo blanco parte de ese privilegio y lo que busca eh, es un poco el concepto de igualdad ante ante los hombres o igualdad En caso de las comunidades LGBT Ico.
0: Pregunta no, no sé cómo formularla de otra forma Que no suene jodida la pregunta Pero... Pues joder, olvídate de ¿La eso No a joder Esa Partiendo de la premisa de que la colectiva Pues tiene un Digamos un, un, bulto, un bulto Que comprende la cuestión de Colonial, la cuestión de clases, raza, Lo trans, etcétera ¿Ese feminismo pequeño, burgués, acomodado, blanco, ¿es enemigo de este de este feminismo radical? ¿O puede ser que en algún momento haya un punto donde se encuentren?
2: Definitivamente hay puntos donde nos encontramos. Eh, y quizás, para ponerlo en lenguaje familiar para ti, eh, <risa> tiene que ver mucho con lo que hablaba Lenin de las alianzas estratégicas. ¿no? Y vemos cómo podemos llegar hasta cierto punto... Eh, y hay uno, hay unos reclamos en los que van a sonar bastante familiar o el discurso eh, eh, o el sector aliado eh, o en convergencia uh -huh. no entiende necesariamente la profundidad del reclamo uh -huh. y le va a parecer pues lo que lo que, la, lo que le ha parecido a a todo el país están luchando pues por las mujeres para que no las maten, uh -huh. ¿verdad? Cuando que es mucho nuestro más que eso. nuestro reclamo y la manera desde donde estamos articulando nuestro trabajo político va mucho más allá y es mucho más profundo, pero la gente va a entender hasta cierto punto Exacto. y eso ocurre con grupos feministas, ¿verdad? Eh, feministas blanco burguesas, ¿verdad? De momento no, no entienden o No están escuchando cuando el reclamo es, es, está apuntando a otras cosas eh, y lo que ve es girl power,
4: Exacto. verdad?
2: Y, y ve sí, empoderamiento, sí, sí, sí,
1: sí. la mujer de negocios poderosa sí, con mi maletín. Y, pues, mira, y mi, si tú
2: sí. lo entiendes ahí y te apunta, pues a fuego.
3: Que
1: este es Pero hay
2: también otras maneras en las que estamos radicalizando a la gente que sí está insertándose al proceso, más allá de viéndolo como, como espectador sino gente que se está insertando en el proceso que está, ah, espérate, yo pensaba que era esto. Y, para, y también, en la clara, para entender cómo operan los movimientos sociales, tú necesitas que el discurso sea mucho más amplio para que llegue a otros sectores. Y de momento ver que nos ha resultado pues, un poco eh, irónico, hasta jocoso, eh, ayer en el concierto de Wisin Handel que estábamos hablando uh -huh. Wisin anoche eh, en la función de anoche Wisin dijo en frente a muchos espectadores o sea 14, sobre 14 mil eh, de público mira gente hay que respetar a las mujeres y es un acto político Definitivo. sin plom uh -huh. sí eh, pero de, está llegando una audiencia que nuestro trabajo pues no estuvo allí uh -huh. eh Haciendo el trabajo. Entonces vemos como eh, artistas como René Pérez, ¿verdad? De Residente, pues, eh, subió una de nuestras publicaciones eh, y la compartió. Y de momento es como que, este jodió Macharrán. <risa> eh, que sus letras, ¿sabes? Adentro, te lo dejo adentro. Yeah. no Entonces como que, pues sí, pero están tratando de, ¿sabes? Como que el movimiento genera una ola y no todo el mundo... sabes como que la gente se está impactando. Está calando la discusión no la, no la está, Y hay gente que lo está llevando a otros barrios y después uh
4: -huh.
2: eh, nos tocará a nosotras, ¿verdad? Como organización política eh, que aspira a, a una radicalidad, no solamente en discurso, pero en acciones, empujar mucho más. Pero si la gente se está sumando porque lo que piensa del movimiento es suficiente pues hay que coger a esa gente que se va acercando no cuestionarle y tienes que llegar sabes como que tienes que brincar todo esto, sí, el, el carnet
0: el carnet las etapas el también. carnet no el carnet, el carnet político si tienes esto aquí marcadito aquí ah vente para acá sí pues yo creo que
3: también hay gente que la formación política es distinta, o sea hay gente que va a llegar a ese lugar pero de otra forma o sea tiene que darse cantazos y tiene que ir aprendiendo poco a poco tampoco claro. pre podemos pretender que yo cada pienso... persona va a nacer políticamente correcta yo pienso que al final
0: al final más abajo que no sé en qué entrada del juego estamos pero pienso que al final pues todo el mundo va a ser enemigo de clase pero eso soy yo el marxista ortodoxo pero por ahora si se puede construir algo que lo he dicho varias veces y me han tirado hasta de melón y cuánta cosa más. Pero yo pienso que, que en, la, en, el, en esta entrada que estamos del juego, que se están perdiendo vidas, que se está perdiendo un montón de, de cosas en este país, y cuando digo cosas me refiero a oportunidades de crear nuevos proyectos que construyen una, nuestra propia utopía o nuestra realidad alternativa. Yo creo que todo se vale, porque el otro lado, y cuando digo el otro lado me refiero a la derecha y al centro blandengue de derecho, que es como un flan que no se hizo muy bien, esa gente está todo el día construyendo discursos y construyendo movidas a partir de billetes y a partir de cosas que no son la honestidad y nosotros tenemos que construir un movimiento a partir de la honestidad, de mirarnos en la cara y decir lo que tú estás haciendo no me gusta, lo que estás haciendo me gusta, etcétera y, mm. y, y ahí podemos tener algo porque mientras en, en la medida que reconozcamos nuestras diferencias y nuestras virtudes dentro de esas diferencias también tenemos la posibilidad de crear algo bien cabrón. Y por ello ah, yo creo que está el tiro. El tiro debe estar por esa línea.
2: No, y también, o sea, es reconocer que, que para transformar la sociedad vamos a necesitar de toda la gente en la sociedad. Uh -huh. eh, y el, el mismo, o sea, ese, ese mirar de, bueno, tú estás haciendo alianzas o colaboraciones con grupos pequeños burgueses, pues te digo, sí, de la misma manera que estoy haciendo alianzas con macharranas de izquierda. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo es a partir de esa, de esa... Hay diferencias políticas, ¿sabes? Diferencias en prácticas políticas, en las cuales yo estoy reconozco que podemos llegar a unos acuerdos para empujar algo. Eh, y, ¿Y cómo entonces es a partir de generar también que, mira, reconocer que el proceso de lucha también es un proceso de transformación uh
4: -huh. personal es que el hecho, y colectiva.
1: El hecho, el hecho de que se inserte el tema en la discusión pública ya es una victoria. Claro. ¿sabes? A través de alianzas con otros sectores, etcétera Claro, lo que me viene a la mente es que en algún momento de la trayectoria esos puntos ya no se van a poder como que... Ya vale. van, a, van a tener que traerse a discusión y qué vamos a hacer, porque nuestra plataforma está esto, tú sabes, y, y lo que ustedes dicen contradice lo nuestro, con total. Sabes, Pero mira, totalmente. yo,
2: una de las cosas que eh, no, no necesariamente es muy muy a lo largo en la, en la marcha, nosotras eh, tuvimos durante esta semana una reunión con la Procuradora de las Mujeres, donde hablamos de todas esas diferencias que, uh -huh. que tenemos en cuanto a, a trabajo. Y yo le dije, mira, nosotras Estamos aquí, hay unos acuerdos Porque hay una apuesta, ¿verdad? De, de lo común Donde ahí hay unas cosas que coincidimos Ahora, nosotras vamos como movimiento Como organización política Vamos a estar fiscalizando su labor Y si no, vamos a estar allá afuera piqueteándole Y se lo dije en la reunión Y cuando salimos a dar declaraciones A la prensa eh, y, señal y hablamos, ¿verdad? Precisamente sobre Se nos increpó sobre la discusión de perspectiva de género en la educación Una de las cosas que yo señalo Que es que me parecía un poco eh, contradictorio Que estuviésemos hablando del currículo de perspectiva de género En la educación pública Y que esa discusión tiene que ser con la actual secretaria Del departamento de educación, Julia Kelleher Que ha sido la responsable de implementar políticas de austeridad Cierre de escuelas y eso también es violencia de género afecta a la mayoría, a un sobre 85% del magisterio son mujeres. Uh -huh. sí. Así que cuando cerramos escuelas, ¿a quiénes estamos también afectando?
0: A mujeres. ¿Sí? A mujeres.
2: A mujeres. Uh -huh. eh, y eso es parte de lo que he señalado desde el principio. O sea, aquí no hay ninguna concesión. Eh, eh, y eso, ¿verdad? Yo creo que por lo menos a las compañeras de la colectiva nos queda bien claro. Y hemos sido consistentes en, en nuestras acciones. Que hay unas cosas que... Se tienen que dar a través del Estado y quien está ahora mismo, ¿verdad? Gobernando es gente indeseable, vulgar, blanca, pues sí, pero hay, pero las victorias no les pertenecen a ellos, las no. victorias las hacemos nosotras. Claramente. ¿Verdad? Hay gente que coge PON y hemos visto que en las últimas semanas, con toda la discusión del, de la violencia de género, quienes más co han cogido PON han sido los populares. Mm, nosotras mm, tenemos sí. reclamos aquí, mira, hasta Melissa Mark Viverito desde Nueva York eh, la representante de Nidia Velázquez desde de, de, de Estados Unidos diciendo que apoya el trabajo que estamos haciendo y que no es posible que sigan matando a mujeres, estamos hablando de mujeres blancas, veo? burguesas, sionistas las dos eh, y nosotras, ¿sabes? No, no podemos controlar a quién le agrada nuestro discurso eh... ¿Verdad? Y, yo aspiro, y yo, yo aspiro Que siga agradando ¿Verdad? Y que y llegará un momento Que va a incomodar, está incomodando Ahora mismo a la gente que está en poder uh
4: -huh.
2: Y cuando eso cambie, incomodará a la, a la gente que esté nuevamente En el poder, eh, pero no son concesiones Por parte de la organización
3: Yo pienso que lo del 25 Incomodó bastante <risa> que, <risa> que El hecho de que haya salido una manada de fotutos Por ejemplo, de, de bots en Twitter O en las redes sociales demuestra de que hay se una campaña quizás articulada. Se organizaron, se organizaron. En chat incomodó. De o sea, el hecho de que las mujeres salieran organizadas esa jornada de lucha de un fin de semana completo eh, definitivamente que molestó a, a, a ciertas esferas de, del poder y que van a responderle de distintas maneras. Este, con la fuerza, con la, la campaña de miedo, la campaña de que la colectiva es un grupo feminista radical, marxista... Eh, guerri eh, de guerrilla eh, sí. todas esas cosas que yo vi en las redes sociales esa semana que sacaron este pues, de, en eso es que se va a basar la campaña de miedo porque definitivamente lograron algo eh, y lo que falta ¿no? porque, claro.
2: <risa> mira a mí me encantó de momento ver gente que le estaba dando de los fotutos estos del PNP que le estaban dando screenshots a nuestras convocatorias y dice ah son un grupo político. Mira, lo dice la descripción. Colectiva Feminista en Construcción. Proyecto político que agrupa a feministas desde las intersecciones de raza, género, clase y sexualidad en lucha en contra del capitalismo y el patriarcado. Mira, lo dice ahí. Y yo como que... Pues sí. sí. ¿Sabes? Como que nunca hemos escondido cuál es nuestra es que... razón. Sí, somos una organización política. Yo, Pero sí, orgullo.
3: Es una cuestión bien interesante lo de la política, porque sí. entonces el neoliberalismo como que despolitiza a las organizaciones, o eso es lo que pretende. Entonces, ah, el feminismo no puede ser político, no a, joda, el, Aquí o sea, la como... gente te
1: requiere que tú hagas tus demandas, que tú le demandes y tú le pidas al Estado cosas que no sean políticas, pues que le vas a pedir nada. Nada. Vas a ir allí a hacer nada, a hacer el ridículo. Que los reclamos sean, ah, es que, es que metieron la política, pero es que todo es política, todo esto es política y lo que está sucediendo y los asesinatos a las mujeres y la injusticia son productos de política, opresiva, pero política. Entonces, si te dicen, ah, no metas la política, pues entonces me quedo en mi casa y no hago un carajo, de nuevo, las mismas personas que da, okay. te dan instrucciones de cómo protestar, ah, no, no, así no es.
2: O tener que ajustarse a, también a la misma retórica liberal de, entonces son derechos humanos, ¿verdad? Uh -huh. Como si estuviese la noción de humanidad no estuviese enraizada uh -huh. precisamente de, de violencia antinegra, de capitalismo, ¿verdad? De un sistema, o sea, aquí hablamos de derechos humanos que son instaurados a nivel internacional, ¿Bajo qué? Bajo la Revolución Francesa. Entonces, es como que si Son esa es la única... Es el un, exacto. Ese es el único imaginario que se tiene sobre la humanidad. Y es que, de nuevo, nosotras no entramos ahí. O uh -huh. sea, cuando hablan de derechos humanos, tampoco están hablando de nosotras. Somos una freaking colonia. Uh -huh. sabes es como, como ahí eh, nuestra humanidad ha sido negada... Eh, cada vez que se, verdad que nos someten, eh, cada vez que el colonialismo persiste, cada vez que nos someten a las políticas imperialistas y, de Estados Unidos, eh, a la violencia del capitalismo, a la violencia antinegra y racista eh, y patriarcal, entonces también sí tenemos que hablar desde lo político uh -huh. para empujar, transformar ¿verdad? y construir otra vida que es el lema de, de la colectiva.
3: Eh, ¿cómo ves eh, el futuro para el movimiento feminista, a la colectiva, por ejemplo?
2: Pues mira, yo soy clarividente Pero de acuerdo sí, a partir no de... Ver el futuro? Eh, no, vacilando este...
3: Mira que estamos en esta fecha donde salen sí, los ¿no? los la... clarividentes pues
2: Déjame ver aquí, consultar eh, mira, los caracoles. Eh, sí. las estrellas Pero Mira, a mí me parece que siempre estamos a... Estamos contra contra Muchas cosas mano. Estamos en contra Todo está apostando A nuestro fracaso ¿Verdad? Eh, y yo creo que pues, siempre me tengo que Remontar a, a uno de los poemas de Audrey Lorde, Que es una feminista Negra que nos ha dado Mucho eh, y, y nada, En uno de, de sus poemas eh, Que tengo que tatuado uno de los, de los versos, uh -huh. en, en mi brazo es, se supone que no sobreviviéramos, ¿verdad? Así que yo veo un poco el futuro de, de la colectiva y el trabajo político que hacemos eh, y que hago como uno que está a pesar de que no quieran, ¿verdad? A pesar de, del capitalismo, a pesar de la violencia antinegra, a, a pesar del colonialismo y del patriarcado, nosotras nos posicionamos a pesar de todas esas cosas eh, negando nuestra existencia eh, y luchando en contra de la indiferencia de gente que también se ve afectada por esa, por esa opresión y esas opresiones y así que veo, veo que creo que, que estamos articulando, me parece que en estos últimos dos años hemos sabido eh, apostar a cosas nuevas Reformularnos, aprender de experiencias pasadas uh -huh. en, en contextos eh, similares y hermanos, a mirar el Caribe, a mirar la historia de Puerto Rico desde, desde la historia no contada eh, y pensarnos, ¿verdad?, eh, en contra de, de esas fuerzas mayores, pero también reconociendo en cómo este pueblo ha resistido a muchos. Eh, y creo que en la medida en que vamos articulando un movimiento y una organización que está mucho más clara en cuál es su rol eh, y la coyuntura en la que vivimos, pues creo que vamos a poder ser mucho más estrategas. Uh -huh. eh, y creo que o sea, en los últimos meses ha demostrado eso, ¿no? que podemos ser bien estrategas eh, y podemos articular cosas que, que no se están pensando eh, y que estamos apostando. El año pasado nosotras le presentamos a sindicatos y organizaciones políticas una propuesta eh, de paralizar el país, viable, partiendo de la experiencia de Martinique y Guadalupe en el 2009. Eh, y, y vimos, ¿verdad? Y tratamos de discutirlo con muchas organizaciones y decirle, mira, las condiciones están, eh, las podemos generar, Aquí la paralización no tiene que deberse como se ha hecho históricamente. En el caso de las islas de Martinique y Guadalupe, en el 2009 eh, paralizaron sus países. Eh, uno fue 70 y pico de días y otro fue 56. Días de paralización de país donde cortaron avenidas principales, ponían barricadas y fueron sobre... 150 reclamos que se le hicieron al gobierno y tuvieron que, y, y era una negociación de cuatro pares, fue con, con los beques, que son los burgueses criollos, uh -huh. con el gobierno local de ambas islas, de Martinique y Guadalupe, y con el gobierno francés, porque son colonias de Francia, uh -huh. así es que un se, dio una, se dio una negociación... Eh, con estos tres sectores Y lograron vencer Parte de las cosas que hicieron eh, Aumento salarial, educación pública A nivel universitario eh, Y nosotras o sea, En el 2009 Islas del Caribe Mientras aquí teníamos la ley 7 ¿sabe? En medio de la crisis fiscal uh -huh. eh, Y se lograron cosas Entonces a veces eh, Como izquierda uh -huh. ¿Verdad? Buscamos imaginarios eh, eurocentrado, uh -huh. ¿verdad? Vemos a Grecia, Puerto Rico es la Grecia del Caribe. Exacto. Este y ahora y ahora y podemos, ¿verdad? Este y a veces pues no vemos tanto Europa ahí, y a veces cuando hacemos lo, los intentos de hacerlo más cercano, pues miramos a Latinoamérica. Eh, pero también hay que mirar, hay que mirar aún más cerca. Hay que mirar en el Caribe y vemos condiciones mucho más similares a la condición política de Puerto Rico en cuanto a la relación colonial y políticas de austeridad, así que hicimos ese trabajo, verdad, de verlo viable, pero, pues, también fuimos ignoradas por parte de organizaciones eh, políticas, por parte de sindicatos, no, no se puede, no están las condiciones, eh, no es posible. Entonces, eso también es una mirada, verdad, de, de macharranería, de nos ven como un grupo de mujeres, así que no sabemos de política, somos uh -huh. muy ilusas. Eh, y cada vez tienen que morderse la lengua porque también hay que partir y hay que salir de esa idea de que las condiciones tienen que estar. ¿Verdad? Las y eso es algo que yo llevo escuchando. Nunca yo llevo 10 años militando eh, políticamente y esa cuestión de las condiciones tienen que estar y es como si un día nos vamos a levantar y los periódicos las portadas de los periódicos van a decir las condiciones están y va a haber sí. un anuncio y las radios sí,
1: a la vuelta de la esquina va, a la vamos a ver una, avio,
2: una avioneta con uno de esos anuncios, las condiciones con, están, están la volando, sobrevolándonos eh, y yo creo que parte del ejercicio que hemos hecho desde la colectiva es decir, mira, las condiciones las creamos
4: uh
2: -huh. y eso fue lo que hicimos con este ejercicio del plantón fue crear las condiciones, porque hemos visto que en las últimas semanas el discurso que se ha estado levantando en la prensa es hacer las conexiones, o sea, es repetir el discurso de la colectiva. Uh -huh. Y las conexiones que hicimos de los rape kits, de la policía y de los asesinatos, eso lo hicimos nosotras. Lo posteamos en Facebook y empezó a generar. Y la gente ahora mismo... Tú no puedes hablar de la violencia de género En el país Y no puedes hablar del estado de emergencia En el país Sin mencionar esas cosas juntas uh -huh. Y eso es una conexión que hicimos Cuando todo el mundo se fía Pues en eh, la gente Las mujeres asesinadas Así que es como También Estratégicamente Tú piensas Y agrupas las condiciones ¿Verdad? O sea, agrupas la, la materialidad De lo que se está viviendo Entonces tú dices Aquí es que está Este es el discurso que vamos a impulsar y creamos las condiciones, creamos las condiciones de que la gente está en cona y dice estado de emergencia, o sea, y eso lo impulsamos nosotras, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. y, y miramos, ¿verdad? Que se ha hecho en otros países, como podemos, ¿sabes? Como que en esos sentidos estamos mucho más ágiles, ¿verdad? Y hay gente que sí, quizás tiene formación eh, universitaria, pero más bien es una formación política que se ha dado en otros espacios que nos ha generado, pues, mirarnos, estudiar y, y entonces Refrescar eso, a diferencia de otras Organizaciones políticas que todavía Los referentes de formación eh, Son libros que Siguen cogiendo polvo
0: No digas así de Amandel <risa> sí. Bueno,
3: yo creo que Podemos ir cerrando
0: El futuro hay que hablar de futuro. Eso es lo que estábamos hablando. Eso es lo que, estábamos hablando. Eso que, que
2: estamos en contra de todo. Sí. A favor. No tenemos nada a favor, pero vamos para encima.
0: Oye, gobernador porque ese, ese, ese el gobernador contestó. El gobernador dijo que es
1: feminista, fue lo que dijo el gobernador. ¿El eso?
2: El gobernador, gobernador dijo feminista. que él no podía firmar una orden ejecutiva porque sí. Y que <ríe> al final iba a ser un papel y que no iba a generar nada. Entonces, nada, pues, le montamos el vacilón de que pues ninguna orden ejecutiva que él ha firmado. Eh, incluyendo valor. la última que había firmado Es la del bono de Navidad Así que, ah, pues, ok Pues eso no cuenta Cheque este Pero nada, al final Mira, yo creo que Que sí hay, Había una materialidad de conseguir Esa firma y de lograr un, Que se adopten unas medidas uh -huh. Pero también La ganancia política Sobre Este je, situación ha sido mucho más eh, importante. Ahora mismo todo el mundo está hablando de la orden ejecutiva de la colectiva uh -huh. y ya el ese enunciado carga mucho, carga mucho, ¿sabes? te posiciona eh, o nos posiciona desde de un lado en poder. Porque solamente el gobernador es quien emite órdenes ejecutivas. Uh -huh, uh -huh. Y aquí el país, ¿verdad? Los medios de comunicación, la gente en las redes habla de la orden ejecutiva es de la colectiva. Así que quién es la que tiene el poder, ¿verdad? Uh -huh. Este, y me parece que a través, el, el discurso es poderoso, ¿no? Eh, hay, hay una
0: tienen algo el
2: plano verdad el plano, el, el plano, o sea la, la guerra, la lucha de clases se da en, en múltiples planos y en el plano ideológico también eh, así que nosotras hemos le hemos arrebatado ese poder, el, mm. el poder de emitir la orden ejecutiva ya no la tiene el gobernador,
0: también la tiene la cole,
2: ¿me entiendes? la cole dice la orden ejecutiva de la colectiva eh, así que pues eso por por un lado que la discusión se ha mantenido en las últimas semanas como un tema hoy salió una columna muy buena de Ana Lidia Vega. Sí, la leí por encima, está hablando dura. también del estado de emergencia. Eh, en primera hora salió una portada eh, hace dos días. de las
3: 23, 23 muertes.
2: Mencionando lo, lo del estado de emergencia, así que. Estamos un poco resignificando ¿Verdad? Aquellos Sujetos políticos que, que se Concentra ¿Verdad? Ese, el, el imaginario de, de poder y se lo estamos arrebatando uh -huh. Discursivamente En algunas ocasiones Físicamente en otras Por ejemplo cuando se remueve una valla A la fuerza eh, para ganar Espacio eh, Físico y, y en una manifestación Así que estamos Poco a poco ¿Verdad? Se le está Arrebatando el poder eh, a quienes lo a quienes tienen el control hegemónico de, de los aparatos del Estado y también estamos construyendo poder desde otros espacios uh -huh. ¿verdad? Eh, así que se, ar, se le arrebata el poder a algunos y se construye poder eh, desde otros espacios y, y desde otras miradas y yo creo que ese es el futuro de la colectiva el seguir rearticulándose y eh, y buscando otras estrategias para seguir haciendo un trabajo eh, político que construya otra vida y, y que reconozca que la justicia, la lucha por la justicia in es indivisible y que requiere destruir el sistema patriarcal, capitalista, colonial y su violencia <risa> antinegra.
0: Estoy pensando que eventualmente de aquí a no mucho tiempo la colectiva feminista va a ser un personaje muy interesante para estudio para la historiografía puertorriqueña en, en tiempos que todo estaba como que medio digamos yo, yo pienso que es como cuando está el, el, el gringo le dice whitewash cuando el espumero del agua, blanqueo, el blanqueo de, exacto, como que cuando hay este espumero es bien raro tu ver estos espacios de donde tú puedes ver el agua más, más, digamos más clara y una de esas cosas que, hace, que se ve así dentro de todo lo que está pasando es la colectiva. So, quizás estoy tirando una bala loca pensando en el futuro, pero mirándolo, si yo estuviera 30 años para adelante y miro para atrás. Feto algo que... sí tiene la bola de cristal.
2: <risa> pero no te <risa> creas, ya lo están haciendo, papi.
0: Pero claro. ¿Sabes como que ya,
2: o sea, por lo menos desde espacio académico, ya hay varias, eh, varios trabajos que están recopilando y haciendo ese análisis eh, un poco más vivo no, ¿verdad? tú dices de aquí a, tre, a, sí, ¿verdad? Sí, sí. a 30 años eh, pero ya hemos hecho algunas colaboraciones con, con universidades que están mirando el trabajo, ¿verdad? y están viendo eso ¿verdad? Eh, coincide en esa mirada de cómo la colectiva está eh, resignificando mucho del paradigma. De la, del accionar político en el país uh -huh. y que ¿Verdad? Más allá de la organización que está haciendo todas las luchas, es que como está también generando estas rupturas internas y externas uh -huh. eh, y empujando un discurso que, y, no, y que y no Dejándola está caer. Un... ¿Qué?
0: Dejándola caer. Hay que dejarla caer. Dejándole
2: caer el peso.
1: <risa> uh. <risa> este, creo que podemos ir cerrando. Eh, donde las podemos conseguir? Si alguien quiere buscar más información, si alguien quiere ver los puntos que ustedes hicieron para que el gobernador este, filmar todas estas cosas Redes sociales, etcétera
2: Pues mira, la cole está en las redes sociales De Facebook, Twitter E Instagram, bajo colectiva Feminista en construcción En Twitter el handle Es cole feminista. En Instagram Es colectiva feminista PR y en, Insta y en Facebook Nos consiguen bajo colectiva feminista en construcción Busca la nuecita con la letra roja. <risa>
1: este. Y dado por concluido, esta. ¿Dónde te consigo? A mí, ¿verdad? Oh, no bueno, te consigo? Yo estaba tirándome la de locutor de la radio. Estigón por Twitter.
0: Nadie te va a conseguir con ese bigote. Claro que sí. El nuevo estudiantía es como que. <risa> <Sí>. <risa>
1: Esto es como como los espejuelos de Superman, que cuando él se los quita. <risa> ah, ah, sí, es es claro que, que otro se los quita. El es Superman,
3: pues el bigote. Sí.
0: ¿Dónde te consigo? Estigón con por Twitter. Estigón ¿Y a ti, Mario? Oro Candanga. Oro Candanga. Quiero Wario Candanga. Wario Candanga. Quiero la cuenta tuya, fotuta. Que tú mismo la corras. <risa> Wario Candanga 51. Pero por va joder. a tener tu cara y todas tus cosas. Todo y igual cosas. que tú. Y, y simplemente por favor. No puedes poner
1: un Yorkie como hacen todos, cabrón. Poner un Yorkie, un
0: águila. Un águila, un Yorkie. Sí, sí. <risa> bueno, antes de, 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 de despedirme, quiero decir que este espacio siempre va a estar abierto para la colectiva. So... Cualquier cosa que, que quieran discutir Vienen y si quieren enviar el audio Como unas cuñitas sé pues que Una cuñita una vez por ahí de la cole Que me hubiese gustado tirarla aquí Pues la pueden hacer llegar <ríe> Y nosotros la tiramos con el mero hecho de ponernos a joder Porque esto es lo importante también no hay que, hay que, A sí. nosotros nos gusta hacer el cambio Digamos, impulsar acciones A partir de, de joder a la gente Que le incomoda eso
2: Así por, lo hicimos con la sombrillita Te, te voy a dejar ese, ese corito Este... Como la gente estaba bien cabrona, que estábamos en el plantón y, <ríe> y que querían la sacarse las fotos con la sombrilla. Eh, así de momento, en, en el calor de gente cabrona, indiferente, que quiere sacarse la foto con la sombrilla. Yo me, me inventé este corito. Sácame la foto, que me veo bonita. Aquí matan a mujeres, pero mira la sombrillita. Y así mismo... Se la cantamos a la gente... Nice... Pero mira la sombrillita... Mientras nos cierran escuelas... Pero mira uh -huh. la sombrillita... Mientras matan a mujeres... Pero mira la sombrillita... Eh, mientras seguimos... Una colonia... Y pues... Esperemos que... Dejemos de ver sombrillas... Y sigamos... Articulando y arreciando... En la lucha... Y con eso me despido...
0: Nice... Eso está bien pensado. pueden seguir... a PHTO en Twitter... Y esto fue... La 39. La 39. Hemos ido con ustedes.
3: Plan de
5: contingencia. y de Contingencia. <risa>